0: שלום וברוכים הבאים לדיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם אייל השקס. אייל הוא כותב הספר "גשרי הכלכלה", אשר ראה אור לאחרונה בהוצאת מטר. הספר עוסק בהזדמנויות החדשות שצצו בישראל ובמזרח התיכון בשנים האחרונות, בזכות התמריצים לקשרים כלכליים בין מדינות האזור. הסכמי אברהם עם איחוד האמירויות ובחריין מוצגים כדוגמה מובהקת למגמה הזאת. אייל הוא בוגר מסלול חבצלות של אגף המודיעין. יש לו תואר ראשון בכלכלה ובלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית. הוא אף התנסה כמגשר בסכסוכים אזרחיים. כיום אייל עובד בחברת מקינזי, אחת החברות המובילות בעולם לייעוץ אסטרטגי. בשיחתנו, אייל מספר לי על מה הביא אותו לכתוב את הספר, ועל למה בחר במילים "גשרי כלכלה", במקום, לדוגמה, לדבר על "שלום כלכלי". אנחנו דנים בכל מיני נושאים מהספר, ובין השאר בחזון של אייל לאיך ייראה העתיד הכלכלי במזרח התיכון. אנו גם נוגעים, כמתבקש, בהתנגדויות האפשריות לגישה הזאת. אם נהניתם מהפרק הזה, בוודאי תהנו לקרוא את הספר "גשרי הכלכלה". זו קריאה נעימה, מחכימה ומומלצת ביותר. היי, hey, רגע לפני שאנחנו ממשיכים אל הפרק, אני רוצה לספר לכם שהלהקה שלי, Alma Breeze, מתוכננת להופיע בבר גיורא החדש ב-2 במרץ. אנחנו מנגנים בסגנון פרוגרסיב רוק, אז אם אתם חובבי הז'אנר, בוודאי תהנו לשמוע מוזיקה מקורית חדשה, המושפעת מכל הלהקות הגדולות לאורך העשורים. אגב, מוזיקת הפתיחה והסגירה של הפודקאסט הזה הם מתוך שיר של הלהקה. אנחנו מופיעים לעיתים מאוד נדירות, למען האמת, זאת ההופעה השנייה שלנו בסך הכל במשהו כמו 13 שנות פעילות. בהופעה נבצע בהשמעת בכורה את היצירה שלנו, Desert Suite. אופרת רוק בת בערך 36 דקות, עליה אני והלהקה עמלים כבר קרוב לעשור. ואם אתם צריכים עוד סיבה טובה לבוא, כל ההכנסות מהמופע יתרמו לעמותת ונתת. המקימה גינות טיפוליות במוסדות שיקום. אם אתם מחליטים להגיע, תישארו להגיד שלום בסוף, זה ישמח אותי מאוד. כל הפרטים באתר של הבר גיורא. ועכשיו, אל הפרק. אני נמצא עם אייל השקס. מה נשמע, אייל? טוב מאוד, שלום שובל. תודה שבאת לפה. אנחנו התכנסנו לדבר על הספר החדש שלך, גשרי הכלכלה. Eh, בהוצאת מטר, אני אציין. Eh, בוא, בוא ניתן קצת רקע. איך הגעת לכתוב את הספר הזה? מה מביא מישהו כמוך לכתוב ספר?
1: אז הגעתי לכתוב על נושא כלכלת המזרח התיכון והקשרים הכלכליים בין ישראל למזרח התיכון מכמה כיוונים. קודם כל, הכיוון האקדמי, למדתי eh, תואר ראשון כלכלה במזרח התיכון, eh, וזה חשף אותי ל... לה... פגישה בין שני התחומים, זה תחום, ה... האיחוד של שני התחומים האלה זה לא משהו שיש בו הרבה עוסקים באופן קבוע ולכן זה כבר בשלב הזה הבנתי שיכול להיות לי ערך מוסף לדבר על כלכלות המזרח התיכון. ולאחר מכן עברתי בצבא, הייתי בתוכנית חבצלות, שרתתי בחטיבת המחקר של אמן שש שנים. את יכולה לתת קצת רקע למה הכוונה תוכנית חבצלות? כן, בהחלט, תוכנית חבצלות זה תוכנית של אגף המודיעין, שלוקחת צעירים בני 18-19, מחתימה אותם לתשע שנים בצבא. Okay. בשירות הסדיר לומדים באוניברסיטה על מדים לצד כל מיני קורסים צבאיים, כמו קורס קצינים וקורסים מודיעיניים וצבאיים אחרים. אחרי השלוש שנים האלה ששוב לומדים באוניברסיטה על מדים, אחרי השלוש שנים האלה הופכים להיות קצינים במקומות בח... ב... שונים אל, באגף, אז באגף המודיעין. אז התואר הראשון שלך הוא תואר עתודאי. אז זה לא עתודאי, ההבדל העיקרי הוא שבסדיר אנחנו לומדים באוניברסיטה, במקום, בניגוד לעתודאים. אה, במקום לפני, הבנתי, אוקיי. Okay. אבל הרעיון הוא דומה. ואחר כך באמת, כמו בעתודה, משרתים שש שנים בתפקידים שונים mm-hmm. ספציפית באגף המודיעין, ואני שירתתי בחטיבת המחקר, שם הייתי יפה, נשמע,
0: נשמע תפקיד מעניין ומועיל.
1: מאוד מעניין, פגשתי גם את אשתי בחטיבת המחקר. <laughs> יפה, מבין. <laughs> <laughs> <עוד laughs> כן. ויום שאחרי שהשתחררתי אמרתי אני אקח את, ה, את הידע המצטבר שלי גם מהזווית האקדמית וגם קצת מה, מהזווית שלמדתי תוך כדי השירות הצבאי ואני אנסה לגבש פה משהו, בהתחלה לא העזתי לקרוא לזה ספר, <laughs> אבל <laughs> אני אנסה לגבש שהם, קראתי לזה בהתחלה מחקר או סוג של מסה שבה אני, אני כותב על הקשרים הכלכליים בין ישראל למדינות אה, ערב ומדינות המזרח התיכון והמשמעות שלהן והחשיבות שלהן אה, ובסוף זה התגבש אה, לספר אה, ו, ובסוף זה, זה, הייתי צריך לעשות הרבה מחקר מעבר למה שכבר ידעתי מן הסתם ולראיין הרבה אנשים אבל בסוף זה התגבש ל, לספר בתהליך אה, לא פשוט אבל אה, ממש שמח <שתנח> שבסופו של דבר יצא על זה לצאת.
0: <אז, אז אני אגיד בתור uh, קורא שעוד לא סיים אמנם, אבל uh, קרה חלק, קודם כל הקריאה היא נעימה, זה נעים לקריאה, זה לא כבד, זה לא כמו ספרי היסטוריה, זה קצת יותר הזכיר לי את הספרים של, אתה יודע, יובל נוח הררי, כן ספר עיוני, אבל שהוא זורם ונעים, וכן כבר שמתי לב שם באמת לעניין הזה של הלכתי למעבר הגבול, כדי לראות שם את האנשים, זה ממש מגניב, כי קודם כל הספר שלך הוא... מביא מלא מקורות. אני מאוד אוהב שספרים עושים את זה, לא סתם זורקים דברים לאוויר, אלא מנסים לצמד את זה לאיזשהו מקור. אני גם, מתחום המחקר המדעי, מכיר, ומבחינתי זה ממש דרישת קדם לספר עיון, אבל זה נחמד ומרענן גם לשמוע, הלכתי, בדקתי, שאלתי, ראיינתי, כחלק מספר, זה נותן כאן את הערך המוסף לסוג כזה של ספר, וזה, וזה ממש מגניב מצידך, שעשית את זה. אז אוקיי, אז אה, זו המוטיבציה. אגב, אתה, אתה כן גם אה, כתבת, זה, זה כתוב שם ברקע, שאתה, ש... כאילו מתוך שאיפה להפוך את ישראל והעולם למקום טוב ומשגשג יותר. אז זה כמובן אה, אה, משהו אצילי, אה, אפשר להגיד. אני
1: חושבת שהתלבטתי הרבה על המשפט הזה. כן. אה, ההורים שלי, היה אה, מחלוקת אם אני צריך, כשהתייעץ לה... איתם, לשים את זה, את זה נשמע ש... אולי אה, קצת אה, יומרני. יומרני. אבל בסוף גם ההוצאה מאוד אהבה את זה וגם אנשים שהתייעצתי איתם אז החלטתי להשאיר כי אני חושב שזה באמת מוטיבציה עיקרית שלי להעלות את הרעיונות שם.
0: כן, אני חושב שכשכותבים ספר כזה חשוב, אתה יודע, לסמן את אבי על כמה דברים. אחד, למה אני כשיר לכתוב כזה כן. ספר ולמה אני רוצה לכתוב כזה ספר. בטח יש עוד כן. כמה אם אני אחשוב על זה, אבל, אבל כן, חשוב לענות על הדרישות האלה. טוב, בוא נצלול קצת, בוא תספר לנו על הספר. נחמד מאוד שאתה נותן שם רקע, מה שאתה קורא לו יסודות גשרי הכלכלה. בכלל, האמת היא, בוא נלך אפילו עוד יותר רחב. מה זה גשרי כלכלה, למה בחרת את השם הזה?
1: אז יש תפיסה שמקשרת בין קשרים כלכליים לקשרים מדיניים טובים יותר. יש, יש לה הרבה שמות, השלום, ה, השלום הכלכלי זה שם שעלה בישראל, השלום הקפיטליסטי, שלום מסחרי. אני דווקא... אחרי התייעצויות ואחרי הרבה התלבטויות, ניסיתי להימנע מהמילה שלום. כי חלק מהרעיון ש, שאני מדבר עליו גם בספר, שלא בהכרח צריך לחתור לשלום כאן ועכשיו. לפעמים כל מה שאנחנו יכולים באופן ריאלי להשיג זה קשרים כלכליים. אבל אני חושב ש, שצריך, שיש מקום להמשגה שאומרת, אנחנו לא בהכרח מכוונים לשלום כלכלי, אלא לבנות קשרים. יצא לי להתעסק קצת בגישור, ובגישור בין שני אנשים, אנשים יכולים לשנוא אחד את השני, אבל בכל זאת ליצור הסכם שיענה על האינטרסים של שני הצדדים, mm-hmm. כאיזשהו גשר. כן. זה באמת נותן את השורש של המילה גישור, ואת אותו רעיון ניסיתי, ניסיתי להעביר במושג, בכותרת גישרי הכלכלה. אני, אני
0: חושב, אם רק להעיר על זה לרגע, שזה כן טוב, כי המילה שלום, היא הרבה פעמים, בינארית, כאילו, יש שלום, אין שלום, בעוד שבשטח הדברים הם הרבה יותר רציפים, כי כאילו תמיד זה יש, וגם אפילו, אתה יודע, תראה, הה- ההסכמי שלום הרשמיים שלנו עם-, עם מצרים וירדן הם בסופו של דבר הסכמים די קרירים, אין חמימות כל כך בין המדינות, אז מה זה עוזר שסימנו וי על זה שיש הסכם שלום, כאילו, ס- סליחה, שלא, שלא יובן אחרת, אני חושב שזה מאוד עוזר שיש את ההסכמים האלה. אבל, אבל זה, לא, זה לא אותו דבר, בעוד שמצד השני אתה תראה איפה שכן היה איזושהי ביקורת קצת על, על הסכמי אברהם, שלאורם שלא, גם אתה, אתה כתבת את הספר הזה, זה שהיה כאילו, טוב, נו, מה החוכמה? אנחנו לא באמת במלחמה איתם, אז מה, איך אפשר לקרוא לזה שלום? הם לא שכנים שלנו אפילו, ממש. שזה גם, כאילו, שאגב... יש בזה משהו, כן? הסכם שלום עם האמירויות, זה לא כמו הסכם שלום לא עם הפלסטינים ולא עם לבנון ולא עם סוריה, כן? זה מן הסתם, גם אם זה היה טעון, זה פחות טעון. כאילו, מה זה יעזור, אתה יודע, אם נעשה עכשיו הסכם שלום עם ונצואלה? כאילו, זה, זה יהיה מוזר לקרוא לזה ככה. כן. אז מהבחינה הזאת אני, אני מתחבר, אז כאילו הביקורת הזאת, כן, יש בה משהו, אבל מצד שני, לא ראוי לזלזל בכאלה הסכמים. אז, אז הקטע הזה של גישה הכלכלה הוא, הוא שם ממש מצוין בעיניי. קדימה, תמשיך, קטעתי אותך קצת. לח,
1: לחלוטין, זה, זה קצת מה שאני מנסה להגיד, אבל, אבל אני חושב עוד קצת יותר מזה, שאם אנחנו מסתכלים על מדינות שאין סיכוי שיהיה איתן מכל מיני סיבות, נורמליזציה או שלום, איך שתקרא לזה עכשיו. אם אנחנו מתעקשים על זה, על השלום והנורמליזציה, אנחנו נפספס דברים שאפשר לקדם היום. Mm-hmm. גשרים, יש כל מיני סוגים של גשרים, אבל גשרי כלכלה זה משהו שאני חושב שהוא עונה על אינטרסים של שני הצדדים. ולכן מאפשר לנו ליצור גשרים כיעד בפני עצמם, לא רק כאמצעי לשלום. Mm-hmm. ואני חושב שאפשר כבר היום לקיים את הגשרים האלה, ומקיימים את הגשרים האלה, גם עם מדינות שלא מקיימות עם ישראל יחסים דיפלומטיים, ושלא סביר שיקיימו עם ישראל יחסים ב... בשנים הקרובות, ואולי ניגע בזה בהמשך, אבל גם בנושא הפלסטיני, מהרבה סיבות כנראה שלא נגיע להסכם כלשהו, הסכם מדיני כלשהו, בשנים הקרובות, ואפשר לבנות ובונים קשרים כלכליים כבר עכשיו. אני חושב שההמשגה הזאת נותנת לנו להתגבר על הקשיים בדרך ליצירת קשרים, אנחנו תמיד עוברים מלמעלה למטה.
0: בטח. ובאמת ה... העניין של האינטרס באופן כללי, אתה יודע, כל התחום של הכלכלה, אה, למי שמכיר, ואני מכיר קצת, כן? חלילה לא בא לשים את עצמי כ, כמומחה לנושא, אה, מדובר בסופו של דבר על משהו שהוא טוב תמיד לשנת צדדים, מסחר זה דבר נהדר מכמעט כל בחינה שהיא. באופן כללי, העניין של קנייה שמגדילה את הערך מעצם ה... כשאתה קונה משהו, הגדלת את הערך גם עבורך, כי קיבלת משהו שאתה רוצה, וגם עבור מי שמכר לך, שהוא רוצה את הכסף שלך על פני מה שהוא ייצר. ו- והעוגה גדלה ככה, אז בעיניי זה, זה, זה דבר נפלא, וגם בתור מישהו שעשה קצת את המסע משמאל יותר מרכזה, ובתחום הכלכלי לגמרי ימינה, מעצבן אותי תמיד שמציגים את העניינים הכלכליים. Uh, כאיזשהו משהו חזירי, בעוד שזה משהו שהוא נפלא ונעדר לכל, לכל מי שבא במגע עם זה, uh, בעובדות בשטח בסופו של דבר. אז, um, אבל אני כן חושב שמתחילים להבין את זה בעוד מקומות שפעם uh, חיו בסרט uh, ש, uh, שבאמת מדובר במשהו שהוא, לא יודע, מלוכלך כזה או משהו כזה, אני כן רואה בסדר. איזשהו שינוי. אוקיי, um, okay, בוא... אז בוא טיפה נעבור על, 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 על איך הספר הזה בנוי. אז כמו שאמרתי, החלק הראשון, אתה קורא לו יסודות גישי הכלכלה, זה מאוד יפה שנתת רקע ואתה הולך כל הדרך אפילו למלחמת העולם השנייה וקצת אפילו לפניה. ובעצם אתה ממש, הפרק הראשון הוא הטעות הכלכלית שהובילה למלחמת עולם. זה, זו הצהרה להגיד מלחמת העולם השנייה. נבעה משגיאה כלכלית. אתה רוצה לתת על זה טיפה רקע?
1: כן, אז אני, אני מתחיל באמת את הספר מדיון ב, במדיניות שהייתה אחרי מלחמת העולם הראשונה של המעצמות שניצחו, הם ש, שבהתחלה, אם, אם אנחנו מסתכלים על 14 הנקודות של ווילסון, נשיא ארצות הברית בזמן הזה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא בנקודה השלישית שלו אומר בואו נפתח עולם עם סחר חופשי, ללא לא חסמים. אנחנו רואים שראשי המעצמות האחרות, כמו צרפת, דווקא דחפו מאוד מאוד אה, להפחית אה, את העוצמה הכלכלית של גרמניה, ובעצם לפגוע בה כמה שיותר, מתוך תפיסה בדיוק הפוכה. אה, עכשיו, אני לא יודע אם זה מה שהוביל ב-100% מבחינה סיבתית למלחמת העולם אה, השנייה, וכמובן אי אפשר לתרץ אה, אה, שום דבר בקשיים כלכליים, אה, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שאחרי מלחמת העולם השנייה, כן הבינו, שהדרך לפחות מלחמות, גם ב- ביישום הפרקטי, הוא לייצר קשרים כלכליים גוברים. אנחנו רואים את זה בעולם, ה- כל מה שהוא לא היה תחת ברית המועצות, ארה״ב ו- ומדינות אירופה התמקדו בשנים שאחרי המלחמה בבניית מוסדות כלכליים בינלאומיים, בהסרת החסמים לסחר ו- ובקידום עולם עם קשרים כלכליים גוברים. עכשיו, חשוב לי להגיד את זה גם עכשיו, גשרי כלכלה, ממש לא מונעים במאה אחוז את הסיכוי למלחמה. <מח> יש הרבה דוגמאות נגדיות. למשל, לפני מלחמת העולם הראשונה, הסחר בין מעצמות שלחמו במלחמת העולם הראשונה, כמו בגרמניה ואנגליה, היה גבוה. וגם אנחנו רואים שמדינות עם קשרים כלכליים, כמו סין וארצות הברית, מתעמתות. לא הגיעה למלחמה, אבל כן מתעמתות. הפואנטה היא שגשרי הכלכלה זה כן כוח. שהוא מוביל להפחתת העוינות, הוא מוביל לשגשוג של שתי המדינות או המדינות ש, ש, שמצויות בקשרים הכלכליים, אבל הוא, הוא גם פועל יחד עם כוחות אחרים שהם יכולים לדחוף לכיוון הפוך. אבל ככל שאנחנו נעמיק את, ה, את העוצמה של הקשרים הכלכליים, ככה, ככה גם הם יפעלו יותר חזק. אבל זה תלוי, וזה זה נורא, כי צריך להסתכל על זה בצורה ריאלית, זה נורא משתנה בהתאם ב- mm-hmm. להקשר. לדוגמה, ואני גם מדבר על זה בספר, מול איראן, קשה לי להאמין שבשנים הקרובות, קשרים כלכליים אה, יובילו לקשרים מדיניים יותר ממש, טובים.
0: זהו, ממש כתבתי לעצמי עכשיו את הנקודה הזאת, כי <כן> yeah. אני אומר, חלק מכל ה... אתה יודע, יש הסכם עם איראן, אה, אין הסכם עם איראן, זה, זה משתנה ותלוי את מי אתה שואל, והאם ההסכם הזה טוב או לא הסכם טוב. אה, והשאלה היא האם באמת לגשת, ללכת לגישה שהיא לא של הסכם, אלא של סנקציות, שהיא... על פניו בסטרייט פורוד, הגיונית, מישהו עושה משהו שאתה לא רוצה, אתה מטיל עליו סנקציות כדי שיתיישר, ואתה יודע, בקטע של המקל והגזר אתה משתמש במקל, אתה אומר, אתה לא משחק יפה עם ילדים אחרים, לא ניתן לך לשחק, לא תשתתף. מצד שני, השאלה אם זה לא כזו גישה יכולה לגרום בדיוק לדבר ההפוך, כמו שקרה בהקשר הזה עם גרמניה, להטיל עוד קצת את הכיוון, כאילו, כן. אתה מבודד את המדינה, היא באה פחות במגע עם העולם, יותר קל לצייר את שאר העולם בתור רע, יותר כאילו האזרחים רואים את, כאילו, יותר קל לשטוף את המוח גם של האזרחים שלך, של אנחנו נגדם בכזה מצב, מה, מה דעתך על זה?
1: אני מסכים עם ההבחנה, אני חושב שצריך לשמור סנקציות למקרים קיצוניים יחסית, מקרים שבהם הגזר בדמות קשרים כלכליים ואחרים, הם לא, לא קיים, כי ה... האידיאולוגיה השלילית של הצד השני כל כך חזקה. אז אני חושב שסנקציה צריך לייחד למקרים כמו סנקציות על מימון טרור וארגוני טרור, ומדינות ש- שבאמת יש להן פעילות שיכולה להיות מאוד שלילית ל- לישראל ולעולם, כמו פעילות גרעין, ופעילות של תמיכה בטרור. אני חושב שאין ספק שאיראן נמצאת שם. זאת אומרת, היא מממנת ומסייעת לארגוני טרור שממש הרסו את המדינות שחלקן... בגבול עם ישראל וחלקן לא, ותוכנית הגרעין שלה אני חושב היא איום על ישראל והעולם, לכן אני חושב ששם המקרה של הסנקציות הוא, הוא כן מקרה, הוא כן כלי שאפשר להשתמש בו, הם, אבל כל מה שהוא לא בקיצון הזה, אני חושב שסנקציות זה לא, לא הדרך, ואני mm-hmm. חושב שהאינטרס הכלכלי ההדדי הוא יותר רלוונטי בתור גזר. עכשיו אם תרצה, הקונספט הזה של סנקציות הוא... הוא, אם אני מדבר בספר שלי על גשרי הכלכלה כאיזשהו גזר, אז הקונספט של הסנקציות הוא, אה, הוא קונספט משלים, אם תקרא, תרצה תקרא לזה מנופי הכלכלה, mm-hmm. אבל אני חושב ש, שצריך להשתמש במנופי הכלכלה רק במקרי הקיצון האלה, ובגשרי הכלכלה בכל המקרים האחרים כשהם רלוונטיים. Mm-hmm. ת, תדמיין איזשהו ספקטרום כזה, שבקצה אחד יש מדינות שהן ממש פרגמטיות, מדינות כמו איחוד האמירויות, שהכלכלה והשגשוג של האזרחים שלהם זה מה שמדריך אותם. בקצה השני, מדינות כמו איראן, שהאינטרס הכלכלי הוא ממש לא מה שמדריך אותן, אלא אידיאולוגיה ואידיאולוגיה ו... גם פרגמטית, אבל היא אידיאולוגיה שלא ש... תהיה מוכנה בשום אופן לקיים קשרים כלכליים עם ישראל. נכון, ו...
0: גם יש אידיאולוגיה דתית פנאטית שם. כן. שאגב, אתה רואה, לדעתי, כן, אתה, יצא לך לכתוב קצת על, על טורקיה, ועל זה שדווקא שם, שהיה קשרים <אח> מאוד טובים, והמדינות היו ממש ידידות, ו... תיירות שגשגה והכל, וארדואן עושה דברים שהם כאילו לא הגיוניים. אנשים שמסתכלים על זה מהצד אומרים, מה, למה, זה לא, אנחנו לא מבין, מבינים לאיזה תוכנית כללית זה, זה, זה מתחבר. אפילו נגיד אם אתה כן מסתכל על מנהיגי איראן, אתה, אני חושב, יכול לתת שם פרשנות של אני מבין מה מניע אותם. הם הולכים עם איזשהו נרטיב, הם מנסים לייצר איזשהו סוג של... גיבוש בעם שלהם כנגד אויב משותף כל מיני כאילו את הדברים קלאסיים של התנהלות של uh, מנהיגים פשיסטים. ובטורקיה זה באמת מרגיש קצת עקום כאילו משהו שם לא 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 מוברג טוב.
1: כן האמת שבעיניי המדיניות של הפנועה נכידה. כי הרבה פעמים אכן נראה שהוא עושה דברים בלי היגיון רציונלי בראייה שלנו. ו- ואפשר אתה אתה התייחסת למדיניות שלו כלפי ישראל והמדיניות ה... האסטרטגית שלו, גם אם אנחנו רואים ב... ממש בימים ושבועות וחודשים האחרונים את המדיניות הכלכלית שלו, שהיא הפוך לגמרי אה, ל... לקונבנציה של החשיבה הכלכלית בעולם, אז הוא מוריד ריביות מתי שכולם חושבים שצריך להעלות ריביות ועושה עוד צעדים כאלה, אה, ובאמת ארדואן ספציפית זאת, זאת אה, חידה, אבל דווקא טורקיה היא, היא מקרה בוחן מעולה לגשרי הכלכלה. אמרתי שהסחר שהת... והתיירות שגשגו בעבר, אבל האמת שהם עוד עדיין. אה, משגשגים, תיירות אולי לא בגלל הקורונה, אבל...
0: גם לא רק ה- בגלל הקורונה, כאילו זה, אני חושב שיש תחושה, אולי זה בבועה שלי, שזה לא בטוח לטוס לטורקיה כמו שהיה פעם. למרות שברור לי שעובדתית, מספרית, סטטיסטית, זה עדיין מאוד בטוח. ואף על פי
1: כן, עד 2019, כזה קצת להתייחס לנתוני טיסות מעבר 2019 בגלל הקורונה, כן. אבל עד 2019 המספר של תיירים ישראלים, וישראלים שעברו שם בקונקשן היה מאות אלפים. Mm-hmm. והסחר הוא מאוד גבוה, עוד 4-5 מיליארדים בשנה, mm-hmm. והרמות וה- וה- האלה נשמרו ואף עלו, למרות, נגיד, החל מהסיפור של ה-marmarmar, שהיה איזה משבר בין המדינות, שהיחסים לא התרוממו מאז, אבל הקשרים הכלכליים כן נותרו איתנים, זה חלק ממה שאני מנסה להגיד, גם אם המצב המדיני, לא, הקשרים המדיניים, לא יהיו במצב טוב עם מדינות כמו טורקיה. אני חושב שהקשרים הכלכליים בינינו לבין טורקיה הם יעד בפני עצמם. Mm-hmm. ואם הם נשמרים אז אני חושב שאנחנו צריכים לשמוח בזה ולא רק להסתכל על הקשרים המדיניים ולומר אה ah, זה, זה כבר לא, זה, המצב לא טוב. Mm-hmm. והקשרים הכלכליים בסוף הם כן בסיס מאוד חזק שיוכל לגרום ליחסים בין ישראל וטורקיה להתרומם חזרה, אנחנו רואים את זה בחודשים האחרונים, שמסיבותיו ארדואן מנסה להתחנף בחזרה לישראל ולמצרים ולמדינות אחרות באזור. ראינו את זה עם השחרור המהיר יחסית של, של בני הזוג שנעצרו שם. מצד שני שם. עצם
0: זה שכלאו אותם היה נראה לי יותר קטן. <laughs> נכון,
1: אבל אני חושב שהרבה אנשים בישראל חשבו שעכשיו הם יהיו שם במשך חודשים וישראל תידרש לוויתורים מדיניים, mm. וראינו ש, שזה קרה בקלות יחסית. הם, אבל, אבל אנחנו רואים גם סימנים אחרים ש, שארדואן מכוון להפחית את העוינות מול ישראל ומול מדינות אחרות. אני חושב שזה נובע גם ממשבר מדיני וכלכלי שטורקר נקלע אליו, זאת אומרת mm. זה בהחלט לא מאהבת ציון, אי אפשר mm. לחשוד בו באהבת ציון, אבל, אבל גם מתוך אינטרס. אבל, 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 זה, אבל זה, בעיניי זה לא בהכרח משנה, כי כאמור גשרי הכלכלה זה גם יעד בפני עצמם.
0: כן, אז אני, מצד אחד ברור שאני מסכים שזה יעד בפני עצמו, מצד שני אני חייב להגיד שגם לא חייבים ללכת כל הדרך למדיני, אבל mm-hmm. יחסים חמים בין מדינות, זה נראה לי משהו שהאדם שה- הממוצע מעוניין בו, גם אם זה לא רשמי, גם אם זה לא חתימה על הסכם, גם אם אתה יודע, יוצא שהשלטונות לא הכי חמים אחד לשני, אבל אתה יודע, כשנחתמו באמת ההסכמים עם איחוד האמירויות וזה, הטיסו לשם, אתה יודע, צוותי חדשות.
1: כן.
0: והם ראיינו קצת את האנשים בשטח, וזה נחמד לשמוע שאנשים כאילו, כן, תבואו, נשמח לארח אתכם, וזה, לא יודע, אולי הם עשו שרי פיקינג והעיפו את הפנאטים שצעקו <laughs> שצריך <laughs> <שצרק> להרוג, <laughs> אין לי מושג מה הם עשו בעריכה. ק- קשה לי להאמין, כן, אני <laughs> סתם כן. צוחק. אבל זה נחמד, זה נעים, אתה אומר, אה, וואו, זה עושה לי חשק לטוס לשם, אני מבין שאני רצוי. אה, זה לא רק, הנה היהודים באים להוציא זה 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 באמת אנחנו לא שונאים אתכם כמו שאתם חושבים וזה נחמד לשמוע. אתה גם אומר משהו שם על מצרים עם נכון זה המצרים עם הספרי לימוד שהם לאחרונה החליפו. אתה רוצה לספר על זה קצת?
1: כן האמת שאני מצטט שם מחקר של ה-INSS שבאמת עוקב אחרי ספרי הלימוד במצרים והם הפחיתו מאוד את רמות השיח על הסכסוך. בין ישראל למדינות ערב, והזכירו למשל את הסכמי השלום, יחד עם תמונה של בגין, לוחץ ידיים לסאדאת, וזה לא סתם, זה לא פקיד במשרד החינוך, זה הכוונה מלמעלה, ככה זה עובד במדינות כאלה.
0: כן, אפשר, אפשר לפעמים, אני... אני אומר, אתה מציין את זה, כי אפשר לפעמים ליפול בפח של, מה אם זה מקרי, מה אם סתם מישהו החליט לשנות קצת את התוכן, כי הגיע הזמן לרענן, אז כן. כן,
1: לא, זה לא. מצד שני, בוא, בוא נודה על האמת, אדם שמסתובב, ישראלי שמסתובב בקהיר אני לא בטוח שהוא ירגיש בנוח כמו שהוא מסתובב בדובאי או לא משנה בבירות אירופה אז יכול שהוא לא ירגיש ירגיש בנוח כנראה ירגיש פחות בנוח. כן. וזה נכון זאת, זאת עובדה אין מה לעשות. אני כן. חושב שהאנשים שכן נחשפים לקשרים כלכליים עם ישראל גם אם זה אנשי עסקים גם אם זה עובדים בעסקים שעובדים עם ישראל הם, הם, הם ייתו להיות יותר. ידידותיים uh, לישראלים וככל שהמשקל שלהם יגבר ככה גם קשרי הכלכלה איתם יהיו יותר אפקטיביים. Uh, אבל זה נכון ו- וחלק ממה שאני, שחשוב לי להדגיש שצריך להסתכל על המציאות בעיניי ולא רק לחלום על פנטזיות של מזרח תיכון uh, uh, חדש בעקבות קשרים כלכליים. צריך, צריך להודות ש- שיש קשיים מהותיים אפשר, אפשר דוגמא אנחנו מדברים על מצרים אפשר לדבר על קשיים להשיג ויזה לטייל במצרים עצמה לא, mm. לא סיני. Um, קשה לישראלי להשיג, גם עבור המצרי שהגיע לארץ.
0: זהו, אני לא הייתי מודע לדבר הזה בכלל, אז אתה אומר, אתה צריך להוציא בקשה לוויזה מראש, ונדיר שמאשרים אותה.
1: אני חושב שיותר סביר שלא יאשרו מאשר שיאשרו. אבל לא סיני, סיני אפשר להיכנס וגם בכיוון ההפוך, זאת אומרת, מצרי לא יבקר בישראל סתם ככה, הוא יזכה לביקורת אם הוא יבקר. ויש קשיים אמיתיים. צריך להסתכל על הקשיים האלה, ולכן לכל מדינה השיח על קשרי כלכלה צריך להיות שיח שתלוי וכזה תפור לחבילות של אותה מדינה. אז קשר בולט עם מצרים, מגיע, הקשרים הבולטים עם מצרים מגיעים מלמעלה למטה דווקא, כי זה המאפיינים של המדינה.
0: כן, כחלק מהסכמי השלום ודברים כאלה גם. כחלק
1: מהסכמי השלום, אבל, אבל מאז הסכמי השלום היו עוד כמה התפתחויות משמעותיות, ו, ואני חושב שהכי... חשובה הכי משמעותית ביניהם אם, אם רק סופרים את, ה, את הכמות של הכסף שעובר זה קשרי הגז שהתחשו, הם, שהתחדשו ב-2020 אני אומר התחדשו כי בעבר מצרים אחרי הגז לישראל mm. עכשיו גז עובר בכיוון ההפוך mm. וכמות די גדולות ממאגרי תמר ולווייתן למצרים וזה הקשר הכלכלי שעובד איתם היום יש עוד כל מיני קשרים יש, יש למצרים מסגרת שאם הם הם מייצרים נגיד מוצר טקסטיל עם תשומה מישראל, זאת אומרת, נגיד אם זה בגד אז רוכסן שמיוצר בישראל, mm-hmm. אז הם יכולים לייצא את הבגד הזה בלי מכסים לארצות הברית, זה הסכם משולש עם ארצות הברית. Okay, זה, זה
0: חלק מהסכמי השלום, מהסכם השלום, הם, לא
1: 아, זה. זה, זה היה, המסגרת הזו נסגרה אחרי הסכמי השלום, mm-hmm. אבל היא מאוד uh, uh, נעזרת ב, ב, בתשתית של הסכמי השלום. ו, וזה עוד סוג של קשר כלכלי היום שקורה, קוראים לזה ה-QIZ, QIZ. וזה אזורי תעשייה שבהם מייצרים מוצרים עם תשומות ישראליות ומוכרים אותם לארה״ב. וזה דוגמה למסגרת מלמעלה למטה שמאפשרת גם קשרים. אני אישית
0: פחות אוהב את הדברים האלה, כי... למה? באופן כללי אני לא אוהב את ה... שהתועלת הכלכלית נובעת ממשהו מלאכותי. כאילו ארה״ב אמרה, אם תעשו את זה, אז ניתן לכם למכור בלי מכס. ואז יוצא שלמרות שזה לא משתלם מבחינת עלות לייצר את זה ככה כן יוצא שבקיזוז המכס זה משתלם. זה אתה יודע זה זה... זאת אומרת זה... שזה
1: עיוות של התמריצים הכלכליים. בדיוק זה עיוות של התמריצים כן.
0: הכלכליים זה לא זה לא צריך להיות ככה התמריץ צריך להיות כי ישראל עושה משהו שהיא טובה בו ומצרים עושה משהו שהיא טובה בו. והחיבור ביניהם עוזר אתה מבין אז אני לא יודע איך אפשר לתת. באופן מלאכותי את הדבר הזה מבלי שזה ייצור כל מיני עיוותים אבל אני כן יכול לדמיין מצב שבו אתה שם כזה דבר אה, בתקווה שיצמח ממנו משהו שאני אראה אותו כאמיתי, כן? כשיתוף פעולה באמת אה, אמיתי, שגם אם לא היו נותנים את, ה, את המוטיבציה הזאת, הוא היה קורא. אבל אה, לא יודע מה להגיד לך אם היה עדיף עם או בלי. כי כנראה שאם לא היה את הדבר הזה, זה לא היה קורא, ואז בכלל הכלכלה היית הייתה עוד יותר... רמת הסחר כן. כן. אבל למה? למה רמת הסחר... נמוכה כל כך, למה אין אינטרסים כלכליים? גם עם מצרים, עם ירדן, הכמות הסחורות שעוברות ביחס למדינות, אני חושב שאתה אומר שביחס למדינה שיש גבול איתה, גבול שהוא יבשתי, זה נחשב ממש מעט. מה ההסבר לזה?
1: כן, אז בהחלט אני משווה בין, בין מדינות עם כלכלות דומות לגודל של מצרים וירדן, מדינות שאינן שכנות צמודות של ישראל, נמראה שהסחר איתן יותר גבוה. וזה, וזה נובע, אני חושב, מהחסמים הקלאסיים. אני חושב ש, שיש אה, יש חשדנות, אה, יש עוינות כלפי ישראל בציבור הרחב, שוב, הוא לא נייפה את המציאות, אה, ויש אה, חסמים אה, גם מנטליים אבל גם בירוקרטיים לסחר, משני הצדדים.
0: באמת יש חסמים בירוקרטיים שאתה חושב שנגיד אם היו, אם היו מורידים? היו גורמים ליותר לי סחר בין המדינות, ואני לא מדבר על עיוותים, אני לא מדבר על אסים כוכבית שאומר, אה, אבל אם זה ירדן או מצרים, אז אתה פטור. אני מדבר על משהו שהוא ספציפי דווקא אקטיבית מפריע לסחר ירדן ומצרים. כן,
1: כאלה דברים. אז קודם כל, אני חושב יותר מהצד של מדינות ערב, שיש ממש חשש לקיים קשר עם ישראל בלי אישור מלמעלה. אני ממש חושב שיש... אה, אתה מדבר גם כאילו נגיד על השם שיוצא מכזה דבר. כן, אבל אני חושב שיש... כשאני אומר חסמים בירוקרטיים אז זה, זה מגוון של חסמים, אני חושב שלמשל מעבר אה, ניצנה בגבול מצרים, מעבר שדרכו עוברות סחורות, הוא לא היה אה, בטוח באופן רציף מכל מיני סיבות, mm. אה, וגם סיבות ביטחוניות. זה, כן. זה דוגמה למשהו שלא מאפשר לקיים אה, קשר כלכלי רציף, וזה משהו שהוא mm. אז, אז יש פה כמה גורמים שעובדים אה, נגד אה, קשרים כלכליים, אני חושב שגם אה, הכלכלות, הן, הן, הן קצת שונות במה כל אחת צריכה, ו, ו, ולמשל, כאילו, יש לנו סחר גדול עם טורקיה, כי טורקיה באמת יש לה בסיס תעשייתי של תעשייה mm-hmm. כבדה, עם הרבה מוצרים שיכולים באמת... כן, אני, אני מאתגר את, כן. ה, את המאזינים
0: להסתכל, לראות איפה המגבת שלהם יוצרה, והרבה מהסבוני ידיים וכאלה, זה אני, יצא לי ספציפית לשים לב שכמעט הכל מטורקיה.
1: כן. כן, נכון. ו- ואני חושב שמוצרים שאנחנו קונים ממצרים וירדן, הערך הכלכלי שלהם יהיה קצת יותר נמוך, אם זה מוצרים חקלאיים ו- וסוגים של מוצרים אחרים, מוצרי טקסטיל, ולכן אנחנו-, אנחנו גם רואים את זה במספרים. Mm-hmm. יש מקום להגדיל את הסחר. אני חושב, אני חושב שאני נוטה להסכים איתך שזה לא צריך להגיע באמצעות מנגנונים ממשלתיים ש- שקובעים מה- באיזה סוג של סיטואציה סחר צריך להתרחש. אבל יכול להיות שהממשלה כן יכולה לעודד את זה באמצעות תמריצים כמו הטבות מס ודברים כאלה, אבל צריך לבדוק כל מקרה לגופו.
0: זהו, זה מהדברים האלה שאני אומר, אני מוכן לקבל את זה אם זה רק, אתה יודע, איזשהו בוטסטראפינג כזה, כאילו להניע את הדברים, לגרום לזה לקרות, ומתוך מחשבה שאחר כך זה כבר יתיישר לבד.
1: אני אתן אבל עוד דוגמה למסגרת שיכולה לסייע לסחר. אזור ליד טירת צבי שהמשרד לשיתוף פעולה אזורי יוזם יחד עם עמיתיו הירדנים שקוראים לו שער הירדן. זה פרויקט שכבר מקודם הרבה שנים, <אז> כמעט מאז הסכם השלום עם ירדן, שהמסגרת ש- ש- שה- שהוא ייתן אמורה לפתור המון בעיות הבירוקרטיות של לקיים סחר בין הצדדים, בגדול, בצד הירדני אמור להיות, אמורים להיות מפעלים. ייצור של כל מיני דברים ובצד הישראלי אמור להיות אזור לוגיסטי שבסוף יאפשר לייצא את המוצרים אלה דרך חיפה. וכדי, לי, אתה יכול להיכנס לאזור ובתוך האזור במין בועה להיות גם, ב, גם בישראל וגם בירדן בלי לצאת mm-hmm. מהאזור. וזה סוג של אזור שהוא סוג של מסגרת עם פחות חסמים בירוקרטיים לסחר כולל שלא צריך לעבור את הגבול. וזה מסגרת שממשלה יכולה לקדם. בלי לעוות את התמריצים הכלכליים. כן,
0: איפה שזה נוגע לגבול ולמעבר גבול, אין מה לעשות, זה התחום של ממשלות, כן.
1: והאמת שממשלת ישראל, אני חושב, לא עשתה הכל כדי לקנן את הפרויקט הזה, אני חושב שהאזור הירדני הושלם והאזור הישראלי לא. וזה מראה שלירדנים יש תמריץ לקדם אותו, ולנו, אנחנו קצת מאחור. אני חושב שדוגמאות כאלה... אין מודעות לזה
0: בכלל, אני לא הייתי מודע זה לא מוכר כל
1: כך. וזה אני... בין היתר מה שהמריץ אותי, לכתוב את, ה... את הספר. ואני חושב שהממשלה יכולה לפעול שם, לראות איפה יש חסמים ולפעול אה, ל... להסיר אותם. תן עוד דוגמה לחסם, כאילו, אם אתה עכשיו רוצה לטוס לסעודיה, אתה לא אמור, על פי חוק, אתה לא יכול, על פי חוק אה, ישראלי. אה, כי יש חוק ישראלי אה, שבעצם חוסם אה, ביקורים של ישראל אה, לסעודיה. אני חושב, אה, אה. אה, היה צעד לפני... אה, יותר משנה ששר הפנים אה, אישר להשיג אישורים לאנשי עסקים שרוצים אה, להגיע לסעודיה. ו, וצעדים כאלה הם הנה דוגמה לחסם ביורוקרטי שקיים ולא כן. מאפשר לפתח אה, קשר כלכלי והממשלה צריכה להסיר, כמו שאתה אומר, זה המנדט של הממשלה. כן. אה, אני, אני חושב שהקשרים כלכליים אמורים להיות מובלים בעיקר על ידי מגזר פרטי, הממשלה צריכה ל, לעשות מה שהיא כדי כן. אגב אותה... לאיחוד
0: האמירויות. לא היה כזו לא היה, לא היה כזה חוק לא כאילו נכון. היית יכול תאורטית נכון.
1: לטוס מבחינת החוק הישראלי כן הבנתי
0: אוקיי בסדר מעניין אז תראה אני חושב שאנחנו אה, מתקרבים לדבר בעצם על, על עוד איזשהו משהו מאוד אה, משמעותי אה, שזה הסכסוך הישראלי פלסטיני אז. מה הגישה שלך לגבי זה וגם אני גם אשמח לשמוע קצת על החפיפה וחוסר החפיפה עם היוזמה לצמצום הסכסוך שכשזה נוגע באמת לפלסטינים אז כנראה שיש לא מעט חפיפה בגישות שלכם.
1: בהחלט. אני חושב שבכל הקשור לפלסטינים הספר שלי מדבר על דברים מאוד קרובים למה שהיוזמה לצמצום הסכסוך מקדמת. נקודת הפתיחה של היוזמה לצמצום הסכסוך כפי שאני מבין אותה היא אותה נקודת הפתיחה שלי שאין כרגע תוחלת גבוהה לקיום, למימוש הסכמים, לא משנה איזה הסכם, מימין או משמאל או פתרון, ו- ובעצם הגישה המשותפת אומרת, הפתרון הוא לא, אנחנו לא נגיע לפתרון, שיפתור את כל הבעיות. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה להפוך את המצב ליותר טוב, הם קוראים לזה צמצום הסכסוך, אני קורא לזה לבנות קשרים, ואני חושב שהמרכיב הכלכלי, הוא, הוא, הוא היבט מאוד חשוב שזה, אם אנחנו מסתכלים על רשימת הצעדים של הזמן לצמצום הסכסוך, כמעט כולם עם זיקה לעניין הכלכלי. ודברים שהזמן לצמצום הסכסוך מקדמת היום, זה דברים שאני הצעתי ב, בספר, למשל, קידום תעסוקה של עובדים פלסטינים בהייטק הישראלי. זהו, כן. כידוע, ההייטק הישראלי, יש בו מחסור מאוד קבוע בעובדים מיומנים. Mm-hmm. ויש עובדי הייטק מיומנים או כ- כאלה שיש להם ניסיון הם, ביהודה ושומרון אבל גם בעזה. <laughs> ו- וזה כאילו פה יש צורך פה יש דרך להשלים את הצורך הזה כאילו משהו ש- ש- שהוא מאוד מאוד אותי מתאים. אותי היה
0: מעניין גם מה המצב של מועמדים למשרות הייטק בירדן ומצרים כן.
1: <laughs> 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 נכון האמת <laughs> שאני אני נוגע בזה יש פרק שאני מקדיש לנושא העובדים הזרים. <laughs> <laughs> כרגע יש אלפיים עובדים זרים מירדן שנכנסים כל יום לישראל, לאילת, ויוצאים חזרה לעכבה. כן, אבל יותר לעצמי שזה על... וזה במלונאות. בדיוק. אפשר, אני מציע להרחיב גם את זה לדברים שדורשים סקילס גבוהים יותר. כן,
0: ממש מגניב לעשות משרדי הייטק באילת, שמגיעים אליו עובדים ירדנים פיזית, כי... אתה מבין, לנצל את הקרבה, לא רק לעבוד ברימוט, כמו שאנשים, אתה יודע, לוקחים מפתחים, אתה יודע, כן. לפעמים מטורקיה, לפעמים מאוקראינה, אוקראינה אני יודע נכון. שהפך ללהיט, נכון. בטח שקלאסית היה גם הודו, נכון. אז אתה אומר, הם קרובים, נחמד גם שהם יוכלו להגיע לפעמים לפגישות, לא תמיד, הרי המון חברות עובדות היום, לפחות היברידי, חלק מהזמן מהבית, אבל זה נחמד שאפשר גם
1: להיפגש. כן, ופה יש הרבה... חסמים ביורוקרטיים, הגבולות, היתרי עבודה וכולי, כן. ועל אלה הממשלה יכולה לסייע, והיא באמת הולכת לכיוון הזה, גם ממשלת ישראל הקודמת וגם הנוכחית, כאילו הולכת ומגדילה את, את כמות העובדים הפלסטינים בישראל, ועכשיו ממשלת ישראל העבירה גם מין מן פיילוט של 200 עובדים פלסטינים בהייטק. צריך, צריך להיזהר כי באמת, אנחנו לא, אני לא חושב שצריך לראות שזה לא... שזה לא מעוות את הכלכלה, שלא יוצר עיוותים בכלכלה הישראלית. כן. אבל, אבל אני חושב שזה פשוט, נגענו בזה קצת קודם, זה ממש מימוש של קשר כלכלי הדדי ואינטרס הדדי, mm-hmm. ומקום שבו האינטרסים הכלכליים הם מה שמוביל את זה.
0: ل- לגמרי. כן. אני רק אגיד שאתה יודע, יאיר והחברים, אם אתם שומעים, אני הייתי שמח לראות. את העניין גם של עובדי הייטק, גם מירדן נכנס למטרות של היוזמה, למרות שהיא באמת מוכוונת לסכסוך הישראלי-פלסטיני, כן. וספציפית, והאזור תעשייה הוא שאתה אמרת, ליד טירת mm-hmm, צבי. ירדן, כן. כי זה, זה, זה ממש נשמע כמו, אתה יודע, הרבה מה, מהצעדים שהם אומרים, של להקל על מעבר בגבולות וכאלה דברים, זה יכול להיכנס לשם, אם הם יחליטו להרחיב טיפ-טיפה את, ה, את מה שהם עוסקים בו ולהתעסק גם במדינות שכנות אחרות. אז איך אתה רואה אה, בנוסף את הסכסוך הישראלי פלסטיני מגיע למקום טוב יותר בעקבות ההגשרים הכלכליים? איך אתה מדמיין כזה דבר? הרי יש, יש עניין שלם על סחורות לפלסטינים, לאפשר נמל, לאפשר תעופה, כל מיני כאלה דברים שהם חסמים שדי מגמדים את הכלכלה הפלסטינית. לא שלא בצדק כמובן, כן? כי אתה חייב שליטה על מה נכנס ויוצא משם. אז מה, מה אתה חושב על זה? מה הצעדים שלדעתך אפשר לקדם בלי הסכם מדיני מקיף? אז, אז יש
1: חסמים שהם, כמו שאתה אומר, כורח המציאות. למשל, אי אפשר לפתוח את עזה לייבוא חופשי מכל העולם, כי, כי זה מאוד יחזק את תנועת החמאס. זה לא משהו שאני חושב שהוא, שהוא נכון. ואני חושב שההיגיון שצריך להדריך אותנו הוא מלמטה למעלה. כי מלמעלה למטה תלוי בהנהגות. וכשזה תלוי בהנהגות, אז אם ההנהגה לא מוכנה לקיים קשרים עם ישראל... עם ישראל או ההנהגה מדבר, כן
0: הייתה מוכנה, אבל אז התחלפה נגיד.
1: כן, או שההנהגה תולה את הקשרים הכלכליים בהתקדמות במישור המדיני. אז אנחנו לא צריכים ללכת בכיוון הזה של ההנהגות. לדעתי ההגיון שמוביל אותנו צריך להיות מלמטה למעלה. Uh, ולקדם קשרים כלכליים מלמטה למעלה. ו- ו- ויש כמה דוגמאות בולטות, אני חושב שדיברנו על נושא התעסוקה הפלסטינית, מבחינתי זה, זה מספר uh, אחד, זה כאילו הדבר הכי, שהכי מייצג כן, להגיד,
0: גם, גם חוסר, לא רק בהייטקיסטים יש, גם בתחום הבנייה, שהמחירים עלו מאוד, אנחנו צריכים עובדים mm-hmm. פלסטינים. הם בסופו של דבר, אתה יודע, אני, אם נלך על הסטיגמה, הם נחשבים לעובדים טובים בתחום הזה, וזה יעיל מאוד כלכלית. הקונספט הזה, ו- וכשיש משברים ומונים מעבר של עובדים, זה מעכב פרויקטים בטירוף, זה מייקר את, בטירוף, אה... ומי... את, מייקר. את מחירי הדיוק, שאנחנו כן, מחיר מתלוננים עליהם, נכון.
1: אה? אה? ולא רק תחום הבנייה, תחום המסעדנות, המנהרות, התעשייה, החקלאות, כל התחומים האלה זה תחומים ש- שבאמת יש אינטרס כלכלי שלנו, או של ישראלים להעסיק פלסטינים, ושל פלסטינים אה, ל- להיות מועסק בישראל, הם ממש רבים על היתרי עבודה בישראל. כן. ו... ויש פה דברים שאפשר לשפר, גם פה הבירוקרטיות הן לא משהו ויש סחר בהיתרים בגלל החסמים הבירוקרטיים, זה... זה כבר נושא להעמקה, אבל... אבל אני חושב שזה מקרה קלאסי של כל צעד והיתרון היחסי שלו. ובישראל, ו... 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 הפלסטיני שעובד בישראל, ביהודה ושומרון מרוויח פי שתיים ממה היה מרוויח אם הוא היה עובד במקום אחר, בעזה <אז> פי 4-5. אם הם בכלל היו okay. עובדים, שיש שיעור אבטלה די גבוה גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. נכון. ולכן אני ממש חושב שזה ווין ווין, אני חושב שזה גם הופכית את הסיכוי אה, ל, ליציבות ביטחונית. Mm-hmm. אה, אני חושב שהמציאות בשנים האחרונות ביהודה ושומרון שהיה שקט יחסי, יחסי, אני אחזור לשאול שקט יחסי, ולא אה, לא שקט אבסולוטי, אבל אני חושב שזה... בין היתר בגלל העניין הזה, שיש פשוט מעל 100 אלף עובדים פלסטינים בישראל, זה תמריץ מאוד חזק להישאר בקשרים. כן,
0: זה ממש נהדר. אני הייתי רוצה גם לראות, אני חושב שהחוסר החשיפה של פלסטינים, בעיקר ילדים ונערים, לאנשים מישראל, ממש מגדיל את הניכור. כן. אני בזמנו, אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל איפשהו קראתי נראה לי, על זה שאתה יודע, יש ילדים, נערים אפילו כבר בוגרים ביהודה ושומרון שלא היו בים בחיים שלהם. לא היו בים כי אין להם את האפשרות, לא יכולים ללכת לים. זה די משוגע כאילו זה יש משהו צובט כשאתה חושב על הדבר הזה. ואם אני זוכר תוכניות כשאני הייתי ילד של איזשהו ניסיון לקירוב לבבות, טוב זה היה עם ערבים ישראלים לא עם, לא עם פלסטינים פרופר אבל הייתי רוצה לראות את הדבר הזה, אני גם כן חושב, וכאן זה אולי כן יותר מלמעלה למטה, אני חושב שבאמת החינוך שם, אני לא יודע אם פורמלית, כנראה גם פורמלית, הוא חינוך לשנאה ולניכור, וזה בטח מייצר את זה, אבל מאוד הייתי שמח לראות יוזמות, גם אם הן מגיעות מלמטה, של איזשהו חומר לימוד משותף של לומדים, או אתה יודע, כאילו, יש אינטרנט, אתה יודע, קח שני נערים, תן להם להתכתב. נגיד כ- כפרויקט לבית ספר, אתה יודע, כ- כאיזשהו משהו. תן להם להתכתב, תן להם לדבר, כאלה דברים. זה לא דורש אפילו כמו פעם להיפגש פיזית, אין כאן את העניין הביטחוני מהבחינה הזאת. אז אני הייתי שמח לראות uh, כאלה דברים. עכשיו, יש לי שאלה אליך, תגיד לי אם אתה יודע, סתם פתאום תהיתי. אני מבין שלהעסיק עובדים פלסטינים יש עניין. מה עם outsourcing? כאילו, אם אני מחליט פרויקט בו... כן נסתכל רגע mm-hmm. על משהו הייטקי, uh, לעשות לו אאוטסורסינג ליהודה ושומרון okay. לעזה. Uh, יש מגבלה בירוקרטית על הדבר הזה?
1: אז, אז האמת שאאוטסורסינג זה יותר פשוט, ו- ואנחנו רואים שיש דווקא אאוטסורסינג בהיקפים uh, יותר גבוהים ממה שמתאפשר תעסוקה ישירה, כן, למה שאני מתכוון ההי- את...
0: אגב, אם להבהיר, כן. זה הכוונה שאני... יש... איזה פרויקט קטן תחום כן. שאני רוצה שמישהו יעשה ואני לא מעסיק אותו אלא זה יותר כעצמאי הוא מביא לי את התוצר ואני מביא כן. לו כסף. אז,
1: אז יש מרכזים למשל יש מרכז uh, תעסוקה ברוואבי uh, שבו יש חברות. חברות אאוטסורסינג כאלה, mm. שמעסיקות פלסטינים בהייטק עבור חברות ישראליות, וזה, mm. הם לא עובדים ישירות עבור החברות הישראליות, mm. זה עוד לא קורה, בהיקפים משמעותיים, זה מה שהממשלה עכשיו מנסה לקדם, אבל, אבל זה קורה, נתתי את הדוגמה של רוואבי, זה קורה אפילו בעזה, מלאנוקס וחברות ישראליות אחרות עושות אאוטסורסינג לצוותים קטנים של, של הייטקיסטים בעזה, בכל מיני תחומי, תחומים בהייטק, אם זה QA או ו- וזה כן, זה בהחלט משהו ש- שאפשר לעשות, ואני חושב שזה גם חלק מהעניין, זה לא חייב להיות עובד בהיתר, ופה החסמים הבירוקרטיים הם הרבה יותר נמוכים, לא צריך היתר, לא צריך אה, אישור תעסוקה, אבל-, אבל גם המשכורת לא עוברת ישירות מחברה ישראלית אליהם, אלא דרך אה, חברת כוח אדם.
0: כן, אז תראה, מתישהו אני רוצה להגיע פה גם לדבר על, ה- על החזון, נגיד, אני לא יודע אם תקרא לזה החזון שלך, או, 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 או משהו רחב יותר, של... איפה אפשר לראות את ישראל בעוד 20 שנה, אם יעשו את הצעדים הנכונים מבחינה כלכלית עם, ה- עם השכנים ושאר ה... והפחות שכנים, אבל במזרח התיכון. אה, הייתי רוצה טיפה לתת את הקונטרה לדבר mm-hmm. הזה. אה, עכשיו, היה פה אה, לפני כמה פרקים ערן אה, ניסן, ממחזקים, mm-hmm. אה, והוא... קודם כל הוא פשוט הוא, הוא מתנסח בצורה מאוד טובה בעיניי, בטח על הקטע למד, המדיני, בקטע הכלכלי אני הרבה פחות מסכים איתו, אבל הוא העלה כמה דברים שקצת החזירו אותי הביתה אה, כ, כשמאל מדיני. קודם כל הוא, הוא, הוא מבחינתו כן אופטימי, מבחינתו כן ניתן לעשות צעדים שיובילו להסכם. זה, 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 הוא, הוא, הוא אומר שהנרטיב הזה שמובל, אגב כנראה באמת אה, אה, באיזשהו חלחול משלטון הימין, לפחות לטעמו, הוא שיצרו את זה, הפכו את זה למציאות העניין הזה של כן, לא, לא הגיוני לעשות הסכם בשנים הקרובות, הוא אומר שזה בולשיט, אבל נשים רגע את זה בצד. הוא מדבר פה גם על משהו קצת יותר עקרוני ואני מקווה שאני אייצג את זה נאמנה. משהו שהוא זרק, שדיברנו עליו, שמאוד התחברתי אליו, זה הקונספט של צדק מאחה. הוא מדבר על זה שלא של... ניתן באמת לעבור הלאה אה, מאיזשהו משבר, מאיזשהו סכסוך, מבלי שמתייחסים לדברים האלה, מבלי שמדברים על הפיל שבחדר. אה, והועלה שם כמה נושאים, אני אשלוף רגע מהזיכרון, היה שם עניין של, אה, איך הוא קרא לזה? הנצחה, פיצוי, עוד משהו. אה, וואי, אני מצטער, אה, מן הסתם אפשר לשמוע את הפרק, זה פרק מאוד מוצלח בעיניי. אה, הוא אומר שכל... הקשרים האחרים שאתה תעשה, סוג של יהיו נידונים להיות קרים מאוד, ובאמת להישאר, נגיד בהקשר הזה, ברמה הכלכלית, ולא להפוך לאיזשהו משהו שבאמת כיף לטוס לאיזשהו מקום ולהתארח בו, כי הוא אומר, היה כאן, בטח אם המקומות שהיה לנו... מלחמות קשות איתם, שזה, אני מוכן, אני אשים את הפלסטינים כמובן תחת הקטגוריה, אבל מצרים בטח, במלחמת יום כיפור, שהיו המון עבדות בנפש, ולא עבר כל כך הרבה זמן, אנשים זוכרים את זה. יש עדיין זיכרון, קרובי משפחה שנפלו, כאלה דברים, והוא אומר שהסיבה שההסכם הוכר, הוא כי לא היה ניסיון לעשות איזשהו צדק מאחה, לא דיברו על הדברים. לא הייתה הכרה ולא הייתה, אה, הכרה, הנצחה ופיצוי. Uh, הוא אומר שדווקא אם גרמניה כן היה לנו כאלה דברים. זה שבגרמניה, בברלין, אתה תראה את האנדרטאות ואתה תראה את המוזיאונים ובחומרי הלימוד מדברים על זה. זה שהיה פיצוי בדמות השילומים. Uh, הוא מדבר על דרום אפריקה בסוף האפרטהייד, שכן היה איזשהו ניסיון, כן היה שם איזשהו מקום שבו אומרים לאדם הלבן, אתה היית חלק מהאפרטהייד, אבל השלטון הוא זה ש... גרם למצב הזה, ולכן אי אפשר להאשים אותך בלקיחת חלק. אנחנו לא נעשה לך, נעלה אותך עכשיו לאיזשהו משפט ותיזרק לכלא לכל החיים, למרות שהיו לך עבדים ומשרתים וכאלה. זרקתי פה הרבה דברים להעביר, מה, מה אתה חושב על הנושא הזה?
1: קודם <קורא> כל הנושא של צדק מאחר הוא מרתק בעיניי, קראתי על כל מיני מודלים, למשל בדרום אפריקה וברואנדה ומקומות אחרים, באמת, באמת נושא מרתק, זה לא תחום המומחיות שלי.
0: אני חייב לציין אגב שאתה שאת, לא בא ואומר הגשר הכלכלי יוביל לשלום, להפך, אז זה לא בדיוק, בדיוק שאלה לשאול אותך, <אז, אבל, אז, אבל אז, איך זה, זה מתחבא. אז זה
1: קצת מה שבאתי להגיד, שכאילו, אני חושב ש, שמעבר ל, 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 לצדק ו, וצדק מאחה ולהתגברות על הם, משקעים רגשיים, יש אינטרס, יש אינטרס ו, וגם היום, גם עם המשקעים האלה, יש אינטרס, כלכלי הדדי, כמו שכבר דיברנו. אני חושב שהאינטרס הזה קיים היום גם בלי שאנחנו עושים תהליכים מדיניים או כאלה שתיארת או אחרים, ולכן אני מציע להתמקד בכאן ועכשיו. וכשצעיר פלסטיני שהוא גדל על באמת סיפורים של עוולות שמבחינתו עשו למשפחה שלו, אבל אז הוא הולך לעבוד בישראל ומדבר עם הישראלים, הוא רואה שהישראלים הם לא השטן, אני, אני חושב שזה עושה הרבה מ, מה, מה, מהסרת חלק מהמשקעים האלה. Mm-hmm. אני לא חושב שצדק מאחד צריך להיות תנאי לקיום כל קשר, ואם הוא כן היה, אז, אז אנחנו באמת פשוט, מי שאכפת לו מהרווחה של הפלסטינים, בעצם יבוא ויגיד, בוא נעשה את הצדק המאחד הזה כתנאי אה, לקיום קשרים, ואז הפלסטינים שאנחנו, ש, שהוא רוצה לסייע להם, אה, המצב הכלכלי שלהם יהיה יותר גרוע מאשר האלטרנטיבה. Mm-hmm. אז, אז אני חושב שמי שבאמת אכפת לו מהפלסטינים צריך אה, בשתי ידיים לקבל את, ה, את הגישה הזאת של בואו נפתח קשרים כלכליים. אה, זה מה שיכול להועיל עם הפלסטינים כאן ועכשיו. נשמע שיזימה של תהליך של צדק מאחה הוא משהו שכן צריך להיות בהסכמה וכחלק מהסכם אה, יותר רחב. Mm-hmm. למעט יוזמות כמו שציינת של שיח שזה לגמרי חשוב קשרים שהם לא כלכליים. כן. אה, זה לגמרי צריך לקדם. Mm-hmm. אבל אני חושב שהמסר שה- המרכזי פה, זה-, זה מסר שדווקא זיקות בנושאים, זה לא תמיד טוב. אם אנחנו מחברים בין קשרים כלכליים ואחרים, לבין תנאי סף אחרים, אם זה צדק מאחר, אם זה הסכם מדיני, אנחנו מאבדים דברים שאנחנו יכולים לעשות היום. Mm-hmm. אני חושב שהקשר הזה בין הפוליטי והכלכלי, הוא קשר שפועל לרעת האזור, בהרבה מקרים. ראיתי את זה גם כשגישרתי ב- בסכסוכים מזרחיים. הם, כשהצדדים התעקשו לחבר בין שתי סוגיות, הם מנעו מהתקדמות באחת מהסוגיות. Mm. כשהם הצליחו לנתק בתהליך הגישור בין שתי הסוגיות, אז היה אפשר לסגור סוגיה אחת, להתפשר עליה, ולשאיר את הסוגיה, הסוגיה השנייה סגורה, mm-hmm. uh, פתוחה, סליחה. אני חושב שאותו היגיון צריך להוביל אותנו גם פה. דווקא פה יש, um, יש ערך בניתוק בין סוגיות. אני חושב שאותו דבר הייתי גם עונה לו. Uh, ו... אני חושב שצדק מאחז זה, זה מודלים שאפשר ללמוד מהם הרבה, פשוט לא להתנות קשרים היום בהם.
0: אוקיי, mm-hmm. okay, יפה, תשובה טובה. בוא נתקדם למשהו שהוא קצת יותר uh, קרוב לסוף של הספר שלך, mm-hmm. החלק האחרון שם, uh, שאתה מספר בו על, אני חושב, קצת יותר על הפוטנציאל ועל העתיד ולאיפה אפשר להגיע. רוצה לזרוק לנו חלק מהרעיונות שמועלים שם?
1: כן, אז, אז קודם כל אני חושב שקשרים כלכליים יובילו מדינות אחרות באזור ללכת לכיוון... לרצות גם. אה, לרצות גם. Okay. מתישהו אני חושב שזה גם יגיע לנורמליזציה, עם מדינות כמו סעודיה, אבל עוד לא, אני לא יודע מתי. לא יודע מתי, אבל בינתיים אפשר בהדרגתיות אה, להגדיל את הקשרים האלה. ו- ואנחנו רואים את ההדרגתיות הזאת גוברת בשנים האחרונות, אנחנו רואים שזה ריאלי, עם ייחוד האמרויות נראה שזה קרה בן לילה, ככה זה באמת נראה, למרות שגם לזה קדמו צעדים הדרגתיים, כמו קשרים כלכליים גוברים, כמו ביקורים של שרים, כמו אירוח בתוכניות ספורט. כן, אני, גם כן. אגב, אי אפשר
0: לנתק את הקשר האיראני, פה, יש כאן גם אינטרס ביטחוני mm-hmm. משותף, כן, אז אני לא אתפלא אם זה חלק ממה ש... שגרם נכון. לזה כן לא הייתה פה רק לא היה פה רק עניין
1: כלכלי. <תקש> לגמרי, מסכים לגמרי, אני חושב שיש פה גם אמ�... קשר אמ�... ל... ליריבות האזורית מול איראן וגם קשר לדברים שאמריקאים הציעו. יש כמה מניעים אסטרטגיים להם ש... של איחוד המאודנות לא אחרות להגיע להסכמים עם Uh, אני חושב שזה יקרה בהדרגה, זה מרכיב אחד של החזון, <laughs> אם נקרא <דיכה> לזה החזון, אם ירשה לי להיות יומרוני. <laughs> 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 אז זה מרכיב אחד uh, ש- שזה קשר גובר עם המדינות שהיום לא מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אבל הן גם לא מדינות אויב. <laughs> <laughs> חלק שני זה איך אנחנו באמת, מה אנחנו, איך אנחנו מתייחסים לנושא הזה uh, בכל מה שקשור למדינות אויב. Uh, בישראל יש ארבע מדינות שמוגדרות כאויב שאסור לקיים איתן קשרים כלכליים, לבנון, <laughs> סוריה, עיראק ואיראן. כאשר עם עיראק יש היתר כללי לקיים קשרים כלכליים איתם. יש יותר מה? יש היתר. וואלה. היתר ספציפי ש... שעליו חותם שר האוצר, hmm. לקיים קשרים כלכליים איתם, אבל עדיין אסור, אבל יש היתר. וזה בניגוד למה שהזכרתי קודם, ש... איך, איך זה קרה? כאילו, למה הכוונה
0: יש היתר? יש... כאילו, יש... אז מה, אז, זה חוק, אז, זה כלל, אז, זה...
1: אז, זה... אז, אז, אז אני לא משפטן, אבל זאת... אני חושב שקוראים לזה פקודת המסחר, okay. ובפקודת המסחר יש יכולת לשר האוצר לחתום על היתר ספציפי, או ספציפי לסחר ספציפי, mm-hmm. או היתר אה, למדינה שלמה. אני חושב שאין פרסומים או, או שיח למה דווקא יש היתר עם עיראק, אני חושב שבמידה רבה זה נובע אה, מהעובדה שיצאו פרסומים, ש... ו... ו... ויש הרבה אינדיקציות לזה שישראל קונה נפט עיראקי, מאזור mm-hmm. הכורדי של עיראק. עיראק mm-hmm. היא בעצם מתחלקת לעיראק עצמה ולאוטונומיה בצפון של הכורדים. כן. ו- ויש הרבה אינדיקציה לזה שהכורדים, ש- למרות לא שישראל לא מפרסמת את זה בגלוי, מוכרים נפט לישראל דרך טורקיה.
0: מעניין, אוקיי.
1: ו... אז מול מדינות אויב, קודם כל צריך להיות צנועים, הקשרים הכלכליים לא יפתרו את הסכסוכים. מה שכן, אני מציע כמה אבחנות שכן יכולות לקדם אותנו גם מול מדינות אויב. אבחנה אחת. אחת זה, במקום לכוון לגשרי הכלכלה ברמת המקרו, זאת אומרת, ברמה מדינתית, אפשר לכוון ברמת המיקרו, רמות נקודתיות. ואני נותן כהמחשה, קשרים שיש לישראל, או שהיו לישראל, עם כפרים בצד הסורי ובצד הלבנוני של הגבול, במהלך ההיסטוריה, גם היותר ראשונה וגם היותר עדכנית. Mm-hmm. אני חושב שקשרים כאלה אנחנו יכולים לקיים גם היום, בכל מיני דרכים. בעבר היה את הקונספט של הגדר הטובה מול לבנון, זה גדר שדרכה עבור, עבור סחורות. לכפרים בדרום לבנון. Okay. אני חושב שאפשר, דווקא מזה שהמשילות בלבנון הולכת ופוחתת, אנחנו יכולים גם לקדם שם קשרים כלכליים ברמת המיקרו.
0: וכשאתה אומר ברמת המיקרו, למה הכוונה? הרי האם אתה מדבר על זה שזה צריך לבוא מתוך איש עסקים שמנסה לעשות את הדבר הזה, או שחייב לבוא איזשהו צד של השלטון שמאפשר את זה?
1: אז, אז חייב, חייב, זה חייב לבוא, במקרה הזה זה חייב לבוא בתמיכה של כזה. הביטחון בישראל אין מה לעשות, ובלי תיאום,
0: אין מה לעשות, עם ממשלת לבנון, <אח> בטח שלא עם חיזבאללה אני מתאר לעצמי, נכון, או? אני
1: חושב שאפשר לקיים קשרים כאלה בלי תיאום, בואו אני, אני אתן דוגמה, <אח> לפני מלחמת האזרחים בסוריה היה ציר לייצוא <אח> תפוחים מרמת הגולן לצרכנים <אח> בצד השני כן. של הגבול, <אח> וזה משהו שעבר דרך, דרך האו"ם, כאילו יש יש גם בלבנון וגם בסוריה מסגרות של האו"ם, זה כן, יוניפי, ו- כן. ו- וזה יכול להיות איזשהו ערוץ uh, להעביר קשרים כלכליים. Um, ואני חושב שבמקרה הסורי כנראה שאולי זה כן יצטרך לעבור רישום הגבוהה, אני לא יודע, זה... אבל אני חושב שאולי יהיה לו לא אינטרס לעשות את זה ולהעלים עין שמדובר בישראל כמו שהוא בעבר. Mm-hmm. ומהצד הלבנוני אין שם משילות כל כך, כלומר, יש נוכחות של חזבאללה למקומות מסוימים, יש נוכחות של צבא לבנון למקומות מסוימים, אבל אני חושב שיש שם אפשרות לקיים קשרים כלכליים, גם, גם בלי אישור של מישהו. כן. פשוט ישירות. כן. ככה, ככה התחילו קשרים כלכליים בין, קשרים בין ישראל לבין uh, גורמים בלבנון עוד בשנות ה-70, uh, זה לא נגמר טוב, כל mm-hmm. מיני סיבות, אבל אפשר לחדש את זה באופן ש, שכן יהיה מועיל לשני הצדדים, אני חושב. אז, אז צריך להיות צנועים פה, זה לא יפתור את הסכסוכים, כי פשוט המרכיב האידיאולוגי בהתנגדות של נגיד איראן, וגורמים בלבנון לישראל לגבוהה, ולכן אני לא חושב שהיו שם קשרים כלכליים, אה, אה, קשרים מדיניים גוברים, המציאות יכולה להשתנות, יכולה להיות הפיכה באיראן ב-20 שנה הקרובות, זה בטח יכול לקרות. Okay. אם זה יקרה, אז, אז יש פה פוטציה לקשרים כלכליים עצומים מן הסתם. עכשיו עוד, עוד מה שאני חושב, הטענה הכי מרחיקת לכת שלי בספר, היא הצעה לקיים עם לבנון קשרים בתחום הגז. כפי שבטח הרבה מהמאזינים מכירים, יש מחלוקת. הגבול של המים הכלכליים בין ישראל ללבנון, mm-hmm. מחלוקת שהיה משא ומתן עליה בשנים האחרונות, אבל לא הצליחו לפתור אותה. וכנראה שיש גז באזור הזה שבמחלוקת, גז mm-hmm. ששווה הרבה כסף. ואני מציע כל מיני מנגנונים לקחת את המחלוקת הזאת, ודווקא להפוך אותה לגורם שמחבר, או לא יודע אם המילה מחבר היא נכונה, אבל מפחית את האוינות בין המדינות, כי בואו נהיה צנועים. למשל, אפשר לדמיין, מנגנון בינלאומי שיובל על ידי לא ישראל או לבנון שיפיק את הגז באזור המחלוקת בלי לפתור את המחלוקת, ייצא אותו הלאה והרווחים יתחלקו mm. בין ישראל ללבנון וזה, וזה תמריץ לשימור שקט לא, לא יהיה פה שלום לא יהיו פה קשרים ישירים בהכרח כן. אז זה דוגמה אחת למנגנון מודה שהוא מרחיק לכת אבל אני חושב שהוא אפשרי יש מנגנון קצת פחות מרחיק לכת, ההנחה שלבנון של תפיק גז שיש לה במים הכלכליים שלה היא תצטרך לייצא אותו ל... 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 ללקוח כלשהו, כן. והיא כנראה לא תייצא אותו לישראל או לסוריה, שזה הגבול המיידי שלה, וכדי לייצא גז צריך תשתית, או תשתית כן, של צינור, כן. או תשתית של הנזלה, הפיכת הגז הנוזל, כדי שאפשר לה... לשנע אותו במכליות. Mm-hmm. ובמסגרת הניסיונות של לבנון לייצא את הגז שלה, יכולה להשתמש בתשתיות שאולי לא שייכות לישראל, אבל הן שייכות לקואליציה של... סביב נושא הגז של ישראל, שכוללת גם את מצרים ואת ירדן, ובמצרים ובירדן יש צינורות ומתקני הנזלה במצרים שמאפשרים לייצר את הגז. ואם אנחנו מצרפים את לבנון לקואליציה הזאת, גם mm. פה אנחנו לא נצטרך קשרים ישירים עם לבנון, אבל אנחנו מפחיתים את העוינות. אני חושב שאנחנו צריכים לכוון לפתרונות האלה okay. בכל מה שקשור ללבנון, והנה פה כן יכול להיות Game מול לבנון בעיניי, ריאלי, שוב, הכי מרחיק לכת שיש בספר, גם ריאלי.
0: כן, תראה, הדבר הזה כמובן mm-hmm. הוא יעלה וירד בהתאם לכמה הגז הוא בביקוש, כרגע הגז הוא בביקוש מאוד גבוה, ולכן זה נראה כאילו וואו, כן. כל כך השתלם להם להיות מסוגלים לייצא יותר בקלות גז, לייצא, להפיק לכאן. הכל, אז זה כרגע ממש נראה הגיוני, מן סתם אתה יודע, אם רוסיה מחליטה לשנות את המשחק, ואז אז, בעקבות זה מחיר הגז יורד ממש, אז,
1: לחלוטין, יש... יש עליות כן. וירידות במחירי הגז ובהיצע וביקוש הגז העולמי, אנחנו עכשיו נמצאים במקום שבו הביקוש הוא גדול וההיצע הוא כן. נמוך יחסית. הד, הגז היא, אני לגמרי בעד לעבור לאנרגיות מתחדשות, אבל הגז איתנו עוד עשרות שנים. ואני חושב שזה גם יכול להוביל לסביבה, אם ישראל, להועיל לסביבה, אם ישראל תסייע למדינות באזור להיגמל מפחם ולעבור לגז. אני חושב שיש יתרונות כלכליים, מדיניים וסביבתיים ל... חיזוק הקשר הזה בגז. על זה אני מסכים
0: כן. איתך במאה אחוז. ל- על הרוב אני מסכים איתך, כן? בואו כן. בוא נגיד כמעט על הכל. בסדר <laughs> גמור, יש עוד דברים מעניינים שאתה רוצה להגיד על הספר, על מה... בוא תספר לנו קצת מה יקבל הקורא מהספר שהוא לא קיבל מהפרק הזה.
1: אז אני חושב שהקורא יקבל תיאור מעניין לדעתי וממה שאומרים לי של... הקשרים הכלכליים הלא מוכרים היום, שחלקם מאוד מעניינים. اه, הקשרים הכלכליים הפוטנציאליים, שגם חלקם אה, מאוד מעניינים, אני נותן ספוילר, עיר העתיד שסעודיה בונה אה, לא רחוק מגבול, מגבול, מ... מישראל, אין בינינו גבול, אבל... אבל אנחנו קרובים. אה, ותיאור אה, שאני לא חושב שיש במקומות אחרים, של מה קורה בכלכלות המזרח התיכון, והרבה דברים מעניינים קורים בכלכלות המזרח התיכון. <prize> כלכלת לבנון קורסת. בצורה באמת חסרת תקדים. דברים מעניינים קורים גם בכלכלות מצרים וירדן וכלכלות המפרץ. ו- ואני חושב שאם אני מסכם, על השילוב הזה שבין מזרח תיכון לכלכלה, אין הרבה כתיבה, גם לא כתיבה נגישה. אני חושב שהספר נותן תיאור מעניין ונגיש על הנושא הזה. אני מקווה שאנשים ימצאו בו ערך. כן,
0: ושוב אני אחזור על זה שאני אה, 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 עוד לא סיימתי אותו, אבל אני מאוד נהנה מהקריאה, היא באמת זורמת. בטח למי שרגיל כן לקרוא קצת ספרי עיון, זה, זה נחשב ל, לאחד מהכלילים, למי ש, שמכיר את זה. וזהו, אז אני באמת רוצה להודות לך מאוד, לאחל שבאמת הרבה מהחזונות ש, שמוצגים בעיקר לקראת סוף הספר יתגשמו ושאנחנו נראה פה המון התפתחות וצמיחה כלכלית. Uh, לכל המדינות, אני חושב ש, שאיפה שיש, שאתה תראה צמיחה כלכלית, אתה באמת תראה יחסים טובים יותר, ואני כן מאמין שמתוך זה uh, יהיה אפשר הרבה יותר בקלות לקיים uh, הסכמים מדיניים, uh, בין אם רשמיים יותר או פחות. Uh, והתיירות, כאילו, אני mm-hmm. מת לטוס כבר לאיחודה מרוזות, mm-hmm. אני <חכה> מחכה, מחכה להזדמנות לעשות את זה. Uh, זה נחמד שיש יעדים שהם קרובים וזולים ונגישים. ומאפשרים לשמיים להיות פתוחים יותר, קונספט נפלא. אז ממש תודה, אייל, שבאת שוב. ותודה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני סכר.